Guten Abend, meine lieben KollegInnen. Wenn Sie das hier live hören und das sehen, dann wissen Sie, dass heute der 15. Januar 2024 ist und dass es jetzt 20 Uhr abends ist. Das ist so die Tageszeit, wo man sich den grundsätzlicheren Dingen widmen kann und genau das werden wir jetzt tun. Ich darf Ihnen hier Herrn Dr. David Schneeberger vorstellen. Herr Schneeberger ist im Hauptberuf momentan beim Research Institute angestellt. Das kennen vielleicht einige von Ihnen auch deswegen, weil das vom Herrn Dr. Christoph Tschol geleitet wird, der in diesem Format hier auch schon einmal war. Wir sprechen aber heute nicht so sehr über das Research Institute und seine Arbeit dort, sondern wir sprechen über einen der zahllosen akademischen Grade, der in dem Lebenslauf von Herrn Dr. Schneeberger, den Sie jetzt hier gerade sehen, eine Rolle spielt, nämlich das Doktorat. Herr Schneeberger ist hier unter anderem Jurist und hat eine rechtswissenschaftliche Dissertation geschrieben, die demnächst auch äh, im Verlag Österreich erscheinen wird und die den Titel trägt äh, Machine Learning in der Verwaltung, Rechtsfragen der Black-Box-Problematik und damit in einem Themenbereich ist, das für diesen Podcast hier natürlich sehr interessant ist, weil es sich um, ich sage es jetzt aufs erste Mal ganz untechnisch, um Rechtsfragen äh, der sogenannten künstlichen Intelligenz handelt. Wobei eines der großen Verdienste dieser Arbeit ist, das muss man auch gleich am Anfang sagen, dass sie eben nicht gleich auf dieses Buzzword KI oder AI aufspringt, sondern da durchaus noch eine begriffliche Differenzierung einführt, die wichtig ist. Er ist aber nicht nur Jurist, er ist daneben auch noch einiges mehr. Dahinter stehen da noch drei Grade, BA, BA und MA. Und wenn man dann ein bisschen runtergeht, dann sieht man, dass er eben nicht nur Rechtswissenschaften studiert hat, sondern auch noch ganz andere Sachen gemacht hat, nämlich Archäologie und alte Geschichte. Und also der wahrscheinlich einzige Mensch ist, den ich kenne, das hat äh, der Professor Stöger, der die Arbeit begutachtet hat, übrigens auch in seinem Gutachten bemerkt. Und ich kenne dieses Gutachten nicht, weil ich irgendein Insiderwissen habe, sondern weil dieses Gutachten auf der Webseite des Instituts für Öffentliches Recht der Uni Wien veröffentlicht ist. Wenn Sie es also nachlesen wollen, was in der Arbeit sonst so drinsteht und wie positiv sie von Stöger äh, rezensiert wurde, dann gehen Sie auf die Website des Staats- und Verwaltungsrechts und lesen dort das Gutachten über diese Arbeit. Also Stöger hat in seinem Gutachten, ebenso wie ich jetzt gerade das tue, bemerkt, dass es wahrscheinlich niemanden gibt. Bei mir bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass es niemanden gibt, der auf der einen Seite alte Geschichte und Archäologie betrieben hat, und zwar so weit, dass er das auch abgeschlossen hat, und auf der anderen Seite über die Rechtswissenschaften dann ausgerechnet in der Digitalisierung gelandet ist. Das ist also schon sehr ungewöhnlich und es ist auch sehr beeindruckend. Er hat dann auch einige Jahre an der Uni Wien, äh, Entschuldigung, an der Uni Graz gearbeitet, äh, nämlich eben bei Stöger äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hat darüber hinaus eben, nachdem er jetzt äh, beim Research Institute gelandet ist, auch noch sonst äh, äh, wissenschaftliche Erfahrung gesammelt, insbesondere auch noch an einem, in einem anderen Feld, in dem er auch publizistisch und äh, wissenschaftsorganisatorisch und so weiter sehr tätig ist, nämlich dem der Medizin und der Digitalisierung der Medizin, war auch in einem EU-Projekt an der Medizinischen Uni Graz engagiert. Erste Frage daher, Herr Dr. Schneeberger, bevor wir über Ihre Arbeit reden, wie bringt man so einen Lebenslauf zusammen und was ist sozusagen die Logik dahinter? Das bin ich in, in Vorstellungsgesprächen auch schon gefragt worden, nicht immer ganz angenehm. Man muss sagen, als Vor- und Nachteil, ich war immer an vielen Dingen interessiert und meine Eltern haben mir das auch relativ freigestellt, das zu studieren, was mich interessiert. Bei der Archäologie, die ich 
zuerst begonnen habe, ist es vor allem diese Kombination aus praktischen Dingen, man ist im Feld, man ist auf Grabung und dann doch der theoretischen Nacharbeit gewesen. Was mich dann zu den Juristen geführt hat, war lustigerweise das römische Recht. Das habe ich im Rahmen der alten Geschichte mehr oder weniger aus Interesse besucht, was wohl auch für wenige Juristen irgendwie nachvollziehbar sein dürfte. Und natürlich, der, Sie sind leider gemutet, glaube ich, bei mir zumindest. Ich weiß, ich sage für mich schon, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ja. Also. Und natürlich ein Faktor, auch keiner, der Archäologie studiert, geht jetzt davon aus, dass das berufsmäßig leicht werden wird. Aber mein Studium ist in der Zeit gefallen, dass es stark zur Zusammenlegung gekommen ist. Die Stimmung generell war da eher negativ, eher defensiv. Und ich habe mir natürlich dann schon einen Blick auf die Zukunft auch überlegt, wie lässt sich das kombinieren, dass man zumindest ein bisschen eine berufliche Absicherung gewinnt war immer sehr technisch interessiert. Also das war eine Überlegung, da vielleicht Richtung Vermessungstechnik zu gehen, aber auch Jus natürlich lässt sich bei vielen Dingen andocken. Mhm. Und äh, über meine Erfahrung eben mit dem römischen Recht habe ich mich dann für Jus entschieden. Dass es jetzt natürlich vielleicht keine, keine große Logik ist, sondern einerseits das Interesse und andererseits natürlich so also ein bisschen Zweck geboren, ja. Mhm. Aber, aber gut, das eine ist dann noch Jus studieren, das andere ist dann auch noch in einem Feld promovieren, das nichts mit, also wirklich nichts mit Geschichte und Archäologie zu tun hat, sondern so, sozusagen ganz am anderen Ende ist. Oder hat es vielleicht doch was damit zu tun? Auch in der Archäologie haben mich vor allem auch technische Ansätze, gibt es ja 3D-Scanning von Gefäßteilen oder auch von Inschriften, gibt es auch Ergänzungen mit Maschinenlernung und so, durchaus immer interessiert. Aber warum ich zu dem Thema gekommen bin, das hat eher profanere Gründe. Professor Stöger war damals hier in Graz Leiter des sogenannten Smart Regulation Profilbindenbereichs, so mhm. fachübergreifend Thema der Digitalisierung, ist nicht nur KI. Und er hat damals nur Themen im, im Digitalisierungsbereich eigentlich vergeben, Dissertationsthemen. Und auf das Thema bin ich dann nach Recherche und auch durch einen Tipp von einem Wirtschaftsinformatikprofessor gekommen und seitdem eigentlich recht glücklich in diesem Bereich Machine Learning, KI. Mhm, mh. Gut, was uns ja zum Thema führt, also was auffällt an dem, an dem Thema gleich mal, ist, dass es eben nicht von KI redet, sondern von Machine Learning und dass es dann auch noch einen zweiten Begriff einführt, nämlich den der Black-Box-Problematik. Beides, sowohl der Begriff Machine Learning wie auch der der Black-Box-Problematik, sind durchaus voraussetzungsreich. Wir haben deswegen im Vorfeld verabredet, dass der Herr Schneeberger einmal eine Kurzeinführung bietet, was er in dieser Arbeit eigentlich vorhat, hatte und was er davon realisiert hat. Und was wir daraus dann in weiterer Folge besprechen, wird sich dann ergeben aus der Präsentation. Bitte. Dankeschön. Meine Dissertation beschäftigt sich, wie der Titel eben schon sagt, mit dem Einsatz von Machine Learning der derzeit wohl populärsten Unterform von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. Mein Schwerpunkt lag eben, wie der Untertitel schon sagt, auf der sogenannten Blackbox-Problematik und daraus resultierten Rechtsfragen. Diese vielleicht etwas überstrapazierte Metapher beschreibt die primär aus technischen, aber auch aus rechtlichen Gründen resultierende Intransparenz des Entscheidungsprozesses von Machine Learning Systemen. So beschränkt sich der Output solcher Systeme häufig beispielsweise auf eine Kategorisierung wie Gruppe 1, 2 oder 3, ohne eine weitere Begründung zu liefern. Diese Eigenschaft kann es erschweren, solche Systeme im Vorfeld zu genehmigen, beeinflusst Informationspflichten oder Auskunftsrechte sowie natürlich auch die Begründungspflicht für Bescheide. 
Ich habe dabei insbesondere untersucht, wie sehr die Instrumente, die der Forschungsbereich Explainable AI, kurz XAI, bereitstellt und wie die mit den rechtlichen Anforderungen korrespondieren. Dieser Forschungsbereich versucht, ML-Systeme ganz, ganz salopp formuliert für Menschen verständlicher zu machen. Ich habe diese Blackbox-Problematik vor allem in Bezug auf ihren technischen Hintergrund anhand verschiedener Blickwinkel untersucht, beispielsweise dem Datenschutzrecht, dem Verfassungs- und Verwaltungsrecht und natürlich dem geplanten Artificial Intelligence Act der EU. Rechtliche Hürden und Herausforderungen sehe ich datenschutzrechtlich vor allem jetzt auf der Grund der neuen Schufa-Judikatur in der präzisen Abgrenzung von Voll- und Teilautomatisierung und auch natürlich in der Definition, wie wirksam diese menschliche Intervention hier wirklich sein muss. In Bezug auf die Vollautomatisierung von Bescheiden sehe ich Probleme bei der Realisierung von Begründungsanforderungen, die im Verfassungs- und Verwaltungsrecht wurzeln. So beschränken sich auch mittels Explainable AI generierte Erklärungen häufig auf die Hervorhebung von statistisch relevanten Merkmalen, zum Beispiel der wichtigsten Wörter, wie aus einem realen Fall Police, Officer und Treatment für eine Artikel 3 EMRK-Verletzung. Gerade eine automatisierte Beweiswürdigung sehe ich derzeit sowohl technisch als auch rechtlich noch eher kritisch. Zusätzlich weisen auch viele der derzeit gebräuchlichen XAI-Methoden die Gefahr auf, dass hier Scheinbegründungen erzeugt werden. ML-Systeme, das muss gesagt werden, sind sehr, sehr gut darin, Ergebnisse zu replizieren, ohne aber inhaltlich materiell Recht anzuwenden. Dies schließt jetzt ihren Einsatz aus meiner Sicht nicht aus. Dieser Umstand sollte aber nicht in den Hintergrund treten und irgendwie vergessen werden. Ich persönlich setze da vor allem Hoffnung in hybride Ansätze, die versuchen, Expertensysteme, menschliches Wissen mit Machine Learning zu kombinieren oder Ansätze, um zu visualisieren, ob auch korrekte Tatbestände erlernt wurden. Large Language Models wiederum versprechen, diese Problematik ja zu umgehen, da sie aufgrund von speziellen Prompts ihre Entscheidungsfindung in der Theorie darlegen können. Allerdings teilen sie sich ja den Modus der statistischen Generierung ohne Verständnis für das, was sie generieren. Die Gefahr von Halluzinationen ist derzeit zumindest auch noch nicht gebannt und Scheinbegründungen drohen auch. Das spricht für mich zumindest derzeit eher für einen Einsatz in einer kontrollierten Assistenzkonstellation. Generell aber überschattet meines Erachtens dieser Fokus auf Vollautomatisierung die Betrachtung von Assistenzsystemen oder auch beispielsweise künstlich generierte Beweismittel. Um Entscheidungsempfehlungen überprüfen zu können oder Beweismittel im Verfahren kritisch verwerten zu können, kann auch ein Blick in die Blackbox notwendig sein. Inzwischen häufig im Fokus hingegen stehen Systeme im Vor- oder Nachfeld von Hoheitsakten, beispielsweise Risikomanagementsysteme im Steuerbereich, die eben auswählen, wer eben zur Nachkontrolle dann drankommt. Hier liegt zum Beispiel in Österreich eine bewusst geschaffene rechtliche Blackbox vor. Die Verwaltung verrät einfach relativ wenig über diese Systeme. Die Gründe liegen einerseits in meines Erachtens recht überschießenden Einschränkungen der datenschutzrechtlichen Informationspflichten, sowie häufig auch auf Ebene des Legalitätsprinzips. Häufig sind die Rechtsgrundlagen äußerst unpräzise. Das ist auch international ein Problem, wie sich in Deutschland jüngst im Fall Hessen Data im Predictive Policing-Bereich zum Beispiel gezeigt hat. Die Black-Box-Problematik hat dabei auch enge thematische Verbindungen zur algorithmischen Diskriminierung und deren Ursachen werden häufig auf die Trainingsdaten reduziert. Die Lage ist jedoch deutlich komplexer. 
Meines Erachtens lassen sich allerdings die meisten Ursachen in der Hoheitsverwaltung zumindest unter den relativ flexiblen Maßstab der Erkenntnisprüfungsformel des Gleichheitssatzes subsumieren. Auf einer konstruktiven Seite können ML-Systeme natürlich auch dazu dienen, Diskriminierung aufzuzeigen und neue Stellvertretermerkmale zu identifizieren, damit vielleicht dann der Gesetzgeber einen differenzierteren, faireren Rechtsrahmen schaffen kann. Beim Einsatz solcher Systeme in der Privatwirtschaftsverwaltung auch ein sehr wichtiger Bereich kann dann vor allem die Fiskalgeltung des Gleichheitssatzes herangezogen werden und auch die nähere Determinierung zum Beispiel zu Kriterien der Leistungsvergabe in Selbstbindungsgesetzen könnte hier meines Erachtens zu Rechtssicherheit beitragen. In Bezug auf die bewusst geschaffene rechtliche Blackbox, die beispielsweise in IP-Rechten oder Amtsgeheimnissen fußt, könnten Lösungsansätze beispielsweise in der Nutzung des Vergaberechts liegen, wenn man die Einhaltung von Transparenzstandards zur Bedingung für den Ankauf erklärt und auch einige technische Ansätze erlauben es, gewisse Nachweise zu erbringen, ohne wirklich in den Geheimnisschutz tief einzugreifen. Der Bereich der Verwaltungsautomatisierung ist dabei generell natürlich ein Bereich, der technisch und auch rechtlich ständig in Bewegung ist. Man verweise nur jetzt auf LLMs oder den AI-Act. Für mich war das ein Reiz beim Schreiben dieser Arbeit, aber andererseits ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, wirklich damit inhaltlich irgendwie Schritt zu halten. Gut, ähm, da ist das Buch. Ja, ähm, es wird bald erschienen sein im Verlag Österreich. Wie lange haben Sie denn geschrieben, Herr Schneeberger? Hm, knapp drei Jahre, denke ich. Also Wobei viel davon auch auf die technische Einarbeitung, muss man sagen, auch dann entfallen ist und natürlich auch so Dinge wie der AI-Act, wann damals, als ich 2019 begonnen habe, man, da war man noch nicht mehr beim White Paper, also das mhm. war natürlich so eine ferne Zukunftsmusik. Ja, also es sind ja in diesen drei Jahren, in denen Sie geschrieben haben, mindestens zwei Dinge passiert, die die ganze Welt erschüttert haben, zumindest die europäische äh, rechtliche Welt in dem Feld. Das ist auf der einen Seite der AI-Act, über den es ja so wurde verkündet, so wurde uns verkündet, denn kaum jemand hat den Text gelesen, über den es im Dezember ja eine politische Einigung gegeben hat. Das ist das eine und das andere ist das Auftreten von Large Language Models, insbesondere in Form von ChatGPT, auf der politischen Agenda, dass also plötzlich sozusagen jeder kapiert, äh, da kommt irgendetwas. Das hat vermutlich Ihrem Thema einerseits gut getan, weil Sie nicht dauernd erklären mussten, warum Sie sich darum kümmern. Es hat aber andererseits, denke ich, äh, doch auch Herausforderungen mit sich gebracht, wie man diese beiden Phänomene implementiert in die Arbeit. Wir haben sich jetzt in Bezug auf äh, Large Language Models eigentlich relativ also neutral verhalten, glaube ich, und das schon auch mit abgedeckt. In Bezug auf den AI-Act habe ich ein wenig den Eindruck, dass Sie in ein, ich sage das jetzt unhöflich, ein wenig runterspielen in seiner Bedeutung. Ja? Und mich würde, also erstens stimmt dieser Befund, wäre die erste Frage, würden Sie das heute auch noch so sehen wie damals, als Sie es geschrieben haben? Und wenn es so stimmt, was war denn der Grund dafür? War das eher so ein schreibstrategischer Grund, damit man halt mit der Arbeit fertig wird? Oder war es wirklich ein inhaltlich begründetes äh, Skeptischsein in Bezug auf die Wichtigkeit des AI-Acts? Man muss sagen, äh, damals äh, inhaltlich war nur die Kommissionsfassung zu Rostet vorhanden. Und in der Kommissionsfassung ist der Bereich der klassischen Verwaltungsautomatisierung, also Assistenz äh, bei Sachverhaltsermittlung und Rechtsanwendung ist beschränkt auf Justizbehörden. 
Das habe ich damals auch kritisiert, weil es aus meiner Sicht nicht ganz logisch ist, das irgendwie auf diesen Bereich einzuschränken. Und das wurde dann auch vom Parlament in der Fassung vom Juni inzwischen ausgedehnt. In, der, in dieser Parlamentsfassung wird die Verwaltung damit auch stärker abgedeckt. Mein Befund damals war eben, dass eher Randbereiche der Verwaltung, also staatliche Leistungsvergabe und so weiter, in den Hochrisikobereich, der ja der interessante mhm. Bereich ist, fallen. Und weniger aber so diese klassischen Assistenzsysteme. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich, das ändert sich jetzt, falls die Parlamentsversion, ich weiß ja noch nicht den finalen Text, falls dieser mhm. Bestand haben wird, dann natürlich würde ich sagen, ändert sich der Befund natürlich schon, weil viel mehr dann im Hochrisikobereich drinnen ist. Ja, also niemand kennt den finalen Text, ich auch nicht ähm, oder kaum jemand jedenfalls, aber ich glaube schon, dass der, dass der, die Grö also, dass der Anwendungsbereich eher gewachsen als geschrumpft sein wird. Und dahinter steht natürlich auch ähm, der Anspruch der EU, da halt das Phänomen insgesamt zu regulieren. Und da wäre es ein wenig fernliegend, wenn ausgerechnet das staatliche Ver Verhalten und Verwalten außen vor bliebe. Nicht also schon deswegen, weil die Lieferantinnen und Lieferanten äh, reguliert sein werden, wird äh, staatliches Verwalten durch den AI-Act, glaube ich, ziemlich äh, beeinflusst sein. Ne? Mhm. Aber... Ja. Wobei der zweite Aspekt, den ich da eher kritisch gesehen habe, ist ja, dass die, also die, so wie das Risikosystem aufgebaut ist, die Zertifizierungsverfahren für diese Standalone-Hochrisikosysteme vollziehen sich ja auch großteils quasi in eine Selbstzertifizierung durch die Anbieter. Ja, in dem Industrie. Fall ist es auch ja. etwas, wo man, glaube ich, schauen muss, wie, wie streng man sich da selbst bewertet, wie gut dass dieses Modell funktionieren wird, dann auch eben gerade bei so Bereichen wie Verwaltung und Justiz. Ja, absolut. Und da gibt es eine, die eine oder andere sehr interessante Publikation, unter anderem im Verfassungsblog und die Autorin und der Autor dieses Textes, auf den Sie sich vielleicht gerade beziehen, die kommen hier auch demnächst her. Ich, ich würde gern mit Ihnen eine ganz an, am Anfang eine ganz fundamentale Frage erörtern, nämlich die, ob das Blackbox-Problem eigentlich was Neues ist und damit die Frage verbinden oder vielleicht auch eine, eine, eine Kritik ist es nicht, aber eine Einladung, sich zu positionieren, nämlich die Frage verbinden, ob nicht in dieser Arbeit ein Kapitel Null hätte geschrieben werden müssen, das sich damit beschäftigt, wie eigentlich menschliche Juristinnen und Juristen zu ihrer Entscheidung kommen und damit eigentlich ein riesen Methodenlehre-Buch vor dem Buch hätte geschrieben werden müssen, über das juristische Entscheiden durch Menschen. Weil, würde ich jetzt gerne mal provokativ in den Raum werfen, als auch bei Menschen durchaus so sein kann, dass das, was zu ihrer juristischen Entscheidung führt, vielleicht für diesen Menschen selbst, aber sicher für alle rundherum eine Blackbox ist, oder? Auf jeden Fall. Warum ich das Kapitel nicht geschrieben habe, einerseits natürlich die Länge, die eh schon ausreichend ist, muss man sagen, und auch eine gewisse Verwässerung wäre das vielleicht thematisch gewesen. Aber ja, das ist ein häufiges Gegenargument gegen auch die Offenlegung der Blackbox. Ich fordere in meiner Arbeit ja auch nicht irgendwas, was über die klassischen Begründungsstandards oder sowas hinausgehen würde. Also es wäre beispielsweise bei neuronalen Netzen irgendwie die, wirklich die einzelnen Neuronen irgendwie aufzulösen, zu erklären, wie das zusammenspielt. Nein, das ist mir nicht wichtig. Ich halte ja eigentlich nur an dem quasi etablierten Standard fest. Und dort, denke ich, ist natürlich schon auch ein Faktor, wenn man sagt, äh, sicher, es gibt auch Begründungen, die von Menschen sicher irgendwie postfaktisch äh, dann irgendwie erfunden werden, nachträglich dann irgendwie, um eine Entscheidung abzustützen. 
aber gerade auch bei Automatisierung, das wäre natürlich dann ein Massenphänomen und ob das durch Effizienzerwägungen immer aufgewogen werden kann, dass man sagt, man nimmt es in Kauf, dass vielleicht äh, viel entweder unzureichend begründet wird oder scheinbegründet wird, glaube ich, mhm. da wäre ich vorsichtig. Mhm. Jetzt gibt es auch noch ein anderes Kapitel, das auch mit der Methode zu tun hat, das auch nicht im Buch steht. Das wäre sozusagen am Ende, glaube ich, äh, und würde ans erste Kapitel, das nicht geschrieben ist, auch noch anschließen. Und das würde ich Sie, das ist jetzt aber, glaube ich, schon etwas, wo Sie sich dann doch positionieren müssten, auch mit Ihrer Arbeit, ähm, nämlich die Frage, inwiefern für, das, für die Richtigkeit eines juristischen Entscheidens eine Methodenkonformität Voraussetzung ist, die dem entspricht, was wir derzeit so als Methoden halt lernen und lehren. Also man bleibt beim Wortlaut und geht über die Systematik und so weiter. Und Herr Stöger in seinem Gutachten lobt sie ja sehr dafür, dass sie sozusagen regelkonform oder legeartis auch auslegen, sofern sie juristisch arbeiten. Jetzt ist es aber so, dass man wahrscheinlich nicht sehr viel über die Blackbox weiß, aber eines, was man, glaube ich, schon zu wissen äh, sich trauen kann, ist, subsumiert wird dort nicht, sondern es passiert irgendwie doch was ganz anderes. Hat das nicht dann auch Auswirkungen auf die, auf die Frage, äh, wie wir unsere Methoden jetzt, also als Menschen unsere Methoden, wenn wir in Kontinentaleuropa äh, Recht auslegen, anpassen müssten? Ja, es ist natürlich eine ganz grundlegende Frage, ob es auf das Ergebnis ankommt oder ob auf der Weg dahin, welche Rolle man dem einräumt. Ich muss man sagen, aus einer eher akademischen Perspektive, habe dem Weg, dem Verfahren doch einen relativ großen Stellenwert eingeräumt, aber Akademiker wie Richard Süskind zum Beispiel fordern schon lange, dass statistische Prädiktionen, die also nichts mit Subsumption zu tun haben, sollen einfach Rechtskraft bekommen, eben weil es dem Rechtssystem eigentlich auch nicht schaden könnte. Prinzipiell würde ich sagen, halte ich nicht für unmöglich, dass man sagt, das ist etwas keine Subsumption, aber das wäre doch eine Entscheidung, die ich dann, glaube ich, eher dem Verfassungsgesetzgeber in manchen Bereichen einräumen würde. Also ist, ich sage mal so, ich hätte eher ein Problem damit, wenn dieser Umstand irgendwie durch diese Blackbox-Problematik ein bisschen verborgen wird. Und das ist auch ein, ein, ein Faktor, den ich da sehe, dass durchaus Leute gibt, die eben annehmen, dass hier eine Subsumption vollzogen wird. Auch im Assistenzbereich die Gefahr besteht, wie auch die Informatiker öfter ausweisen, dass dann auch, wenn vielleicht irgendwo eine Warnung drinnen ist, Achtung, hier findet keine Subsumption statt, dass das dann doch irgendwann in die Vollautomatisierung reinrutscht und so quasi durch die Hintertür dann die Methodik natürlich ein bisschen untergraben wird. Also wenn wir jetzt ein Large Language Model hernehmen und ganz vereinfacht sagen, okay, da wird ein statistischer Wahrscheinlichkeitswert errechnet äh, für das nächste Wort. Und wenn wir jetzt unterstellen, dass das in einer Weise geschieht, die explainable wäre, also ihrem Anfordernis dann Transparenz letztlich entspricht, dann wäre das, was da rauskommt, wenn da dann irgendein Bescheidtext rauskommt, ganz sicher nicht subsumiert. Und ich habe Ihre Arbeit auch so verstanden, dass Sie an einigen Stellen, zumindest habe ich so gelesen, nahelegen, dass das sozusagen eine, Simul eine Simulation einer juristischen Begründung wäre, was da passiert, aber nicht wirklich eine juristische Begründung. Würde sowas denn dann also Ihrer Meinung nach äh, Delegelata zulässig sein? Oder wäre das etwas, wo man dann Delegeferenda was ändern müsste? Und was eigentlich genau müsste man ändern? Denn die Auslegungsmethoden stehen meines Wissens nicht in der Verfassung und sie stehen auch nicht im Gesetz, jetzt abgesehen von 
Man, man kann natürlich das ABGB heranziehen, ja, aber das ist jetzt an dieser Stelle auch nicht besonders aussagekräftig, oder? Das ist auch ein Grund, warum ich eben, auch wenn man sagen, in der Informatik wohl eine unpopuläre Position ist, Hoffnungen auch in hybride Ansätze stecke, wo eben durchaus rechtlich auch Argumentation, Subsumptionen stattfindet, die eben zum Beispiel Machine Learning quasi für die Sachverhaltsermittlung oder halt die Analyse von Schriftsätzen verwenden, darauf aufbauen, dann eine eher klassisch gesteuerte Subsumption oder auch Ansätze wie die sogenannte Rational Discovery, wo man eben versucht, ähm, neuronalen Netz zum Beispiel wirklich einen Tatbestand beizubringen, wobei man sagen muss, diese Ansätze haben auch gravierende Schwächen und wenn man so viel über Tatbestände weiß, ist überhaupt öfter wohl die Frage, ob man Machine Learning verwenden sollte oder nicht eher doch etwas klassischeres als Expertensystem. Ähm, zu dem, wo ich das hernehme, ja, ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, aber ich glaube schon, dass natürlich die, der Auslegungskern noch über das AGB dann hinausreicht. Aber ja, ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt. In der Verfassung ist die Subsumption nicht wirklich als Prinzip drinnen. Wobei natürlich das Legalitätsprinzip würde es vielleicht ein bisschen ad absurdum führen, wenn man sagt, ähm, die Verwaltung trifft halt Entscheidungen, ohne sich irgendwie auf Tatbestände zu beziehen. Aber ich glaube schon, dass das zumindest vom Willen des Verfassungsgesetzgebers natürlich über das AGB, also durchaus auch grundgelegt ist gewissermaßen über die einfach gesetzliche Normierung im AGB BGB hinausgeht. Gut, aber da, also ich möchte Ihnen nur entgegnen, es ist also schon bemerkenswert, also festzuhalten, dass das sowohl historisch wie auch geografisch ein eher selten auftretendes Phänomen ist. Also es gibt Rechtsordnungen auch in Europa, die eigentlich ganz gut ohne Subsumption funktionieren und da gibt es irgendwie auch Rechtsstaat, glaube ich. Und es ist auch noch nicht so lange her, da hat das auch in, äh, im deutschsprachigen Europa anders funktioniert, als das im ABGB oder oder dann später im Positivismus beschrieben wird. Nicht? Also es ist, das kann man mal festhalten. Also wenn jetzt rauskäme, dass es möglich ist, sich an das Gesetz zu halten, auch ohne zu subsumieren und mir erschien jetzt kein zwingendes Argument zu sein, dass man mit statistischen Methoden nicht auch vorgehen könnte, um eben dieses zu erreichen, dann ist das vielleicht das Ende des Subsumptionsmodells, von dem wir da gerade reden, oder des Syllogismus äh, und des Subsumptionsmodells damit. Und das wäre ja schon, das wäre etwas, wo Ihre Arbeit eigentlich, wenn ich das so sagen darf, erstaunlich zurückhaltend ist, ja? sondern so eher in die Richtung geht, wir brauchen jetzt Hybridmodelle und wir brauchen äh, irgendwie Interaktion zwischen menschlichen und maschinellen äh, Entscheidungsvorgängen. Wäre es nicht eigentlich viel konsequenter zu sagen, wir brauchen einfach das Subsumptionsmodell nicht mehr. Ja, natürlich. Das, wenn man sagt, äh, man, wir lösen das Problem einfach, indem wir sagen, ja, äh, überkommen kann man, wie, könnte man aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, das würde ich dann gerne dem Gesetzgeber in die Hand geben und nicht irgendwie der Verwaltung an sich. Ja, wobei der Gesetzgeber natürlich mit demselben Problem konfrontiert wäre, wie Sie in Ihrer Arbeit auch, dass es eben relativ schwer vorherzusehen ist, was übermorgen geschieht in diesem Feld, nicht? Und äh das sieht man schon im AI-Act und erst recht sieht man es dann bei so ganz fundamentalen Fragen. nicht. Und bisher, vielleicht können Sie mir da widersprechen, denn Sie kennen die Literatur ja viel besser als ich, bisher habe ich den Eindruck, dass sich an der theoretischen Ecke, also was bedeutet das jetzt methodisch und wie, wie, wie kommt man eigentlich zu einer richtigen Entscheidung, in den letzten Jahren trotz dieser Disruption, die wir gerade erleben, eigentlich gar nicht so viel getan hat, oder? 
Nein, glaube ich auch nicht. Das gerade vor kurzem zum Beispiel ist im, im Bereich Judgment Prediction, also die Vorhersage eines Ergebnisses, ein Artikel publiziert worden, der sagt eigentlich, nur die wenigsten Programme machen wirklich das, was quasi auf der Gebrauchsanweisung draufsteht. Mhm. Viele erreichen natürlich irgendein Ergebnis, aber so, dass man es juristisch irgendwie verwerten könnte, dass man das auch als juristische Entscheidung auffasst, ist eher, ein, eher eine Seltenheit natürlich. Also, was macht denn eine juristische Entscheidung zu einer juristischen Entscheidung? <lacht> Natürlich auch eine gute Frage. Jetzt Im Jänner ist eine, auch eine Studie jetzt von einem großen ERC-Grant-Projekt publiziert worden, aus einer sehr rechtstheoretischen Perspektive, die das aus der Sicht von, von, von Sprechakten auch mhm. analysiert und auch sagt, quasi durch eine Automatisierung würde sich zumindest sagen wir mal so das Wesen der Rechtsstaatlichkeit oder das Wesen des Rechts ändern, was natürlich durchaus gemacht werden könnte, sage ich nicht, dass das unmöglich ist, aber es sollte dann doch eine bewusste Entscheidung zumindest sein, denke ich. Ja, und ich möchte, also ohne dass wir uns jetzt da festhaken sollen, aber ich möchte nochmal wiederholen, das Wesen von bewussten Entscheidungen ist, dass man vorhersehen kann, welche Folgen sie haben. Und das wiederum setzt voraus, dass man ungefähr weiß, in welcher Welt man sich bewegt. Und bei beiden bin ich jetzt nicht ganz so sicher, ob das momentan gewährleistet ist. Aber gut. Nein, gerade eben bei sowas wie Beweiswürdigung, äh, sagen wir von, von Gutachten, sowas glaube ich schon, dass man mit Statistik, mit äh, reinen Token Predictions und so einfach noch nicht das Auslangen findet. Ob das jetzt natürlich übermorgen noch so ist, das ja. würde ich mich nicht darauf festnageln wollen. Ja. Gut, da gibt es auch jemand aus dem Publikum, der äh, uns was dazu sagt. Da schreibt jemand, ich verstehe nicht, wie man das Subsumptionsmodell aufgeben könnte. Die Subsumption ist doch die Erklärung, wie ein Sachverhalt mit einer normativen Vorgabe zusammenhängt. Äh, aufgeben soll das heißen und nicht aufgehen. Naja, man, ich glaube, die Frage richtet sich mehr an mich als an Sie, aber vielleicht beantworten Sie sie mal, Herr Schneeberger, dann beantworte ich sie, wenn Sie mögen. Ja, ja wie gesagt, ich wäre eh, muss man sagen, eher auf der Seite dieser, dieser Frage aus einer, wie gesagt, eher akademischen Perspektive. Ich würde schon sagen natürlich, dass man, man entscheidet sich dann wirklich für ein, für ein ganz anderes Wesen des, des Rechtsstaats oder der Entscheidungsfindung wenn man das Subsumptionsmodell aufgibt. Dass das jetzt besser oder schlechter ist, ja, das ist, glaube ich, schwierig, das irgendwie von dem Standpunkt ex ante irgendwie zu beurteilen. Mhm. Wie Professor Vorgem ausgeführt hat, ja, natürlich als Europäer man, im, nimmt man natürlich an, das ist quasi das, das einzige und beste Modell. Mhm. Aber könnte man natürlich auch hinterfragen. Aber ich würde schon sagen, durch das, wie rechtliche Entscheidungen passiert, entstehen natürlich auch, wie man aus der zitierten Studie jetzt ähm, zu entnehmen ist, die beschreiben das als quasi Erfordernses. Also durch das, wie rechtliches Entscheiden passiert, entstehen gewisse Zugeständnisse an Rechtsschutz, an die Möglichkeit, sich einzubringen. Und das ist natürlich was, was sich vielleicht durch Prädiktion dann natürlich auch ändern würde, wenn man dem jetzt Rechtskraft verleiht. Ja. Gut, also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, glaube ich. Aber Ihre Arbeit wird darauf auch einen Einfluss nehmen. Das möchte ich doch auch sagen, weil natürlich so eine Arbeit dann ja auch nicht im kontextfreien Raum entsteht. Nicht? Und eine, ein Kontext, den Sie relativ stark erzeugen und der, der auch in Ihrer Präsentation gerade präsent war, war der, dieser, der, der des Rückgriffs auf Explainable AI. Und ich ich würde Sie gerne fragen, äh, ob dieser Rückgriff auf Explainable AI nicht vielleicht gerade aus dem 
Defizit dessen entsteht oder aus dem Befund des Defizits dessen entsteht, was wir gerade besprechen. Nämlich, dass es irgendwie halt, äh, seit 200 Jahren äh, von Juristinnen und Juristen vorausgesetzt wird, dass es sowas wie einen Obersatz gibt, einen Untersatz und man muss dann darunter einen national äh, begründbaren Schlusssatz entwickeln und das Ganze funktioniert angeblich äh, unabhängig vom Individuum, das das durchführt. Ja. Und weil das eben bei einem Sprachmodell zum Beispiel nicht mehr so ohne weiteres funktioniert, verlangt man dann, verlangen Sie dann also sowas wie eine erklärbare AI, damit sich das wieder einfügen lässt in, dieses, in, diese, in diesen Topos oder in dieses Paradigma. Deswegen die Frage, also erstens ist das mal ein Fund und ich vermute, dass Sie dem widersprechen, also lade ich Sie ein, dem zu widersprechen, aber dann kommt eine zweite Frage, eine, eine vielleicht wichtigere, nämlich ob sich aus dem, was Sie aus Explainable AI gewinnen, ein normativer, eine normative Forderung daraus ergibt oder darauf ergibt, dass man jetzt eben Explainable AI mehr fördern, mehr einsetzen, nur mehr verwenden oder ähnliches müsse in rechtlichen Zusammenhängen oder ob man das irgendwie dem Markt überlassen könne und schaut, was halt so rauskommt. Um mal auf die zweite Frage einzugehen, dem Markt überlassen, ich glaube, dass man schon bei manchen Dingen etwas präziser vorgeben sollte, weil eben dieser Dialog zwischen, was sich Juristen unter Erklärbarkeit vorstellen und Informatiker, denke ich, ist noch nicht ganz friktionsfrei. Also auch in juristischen Werken wird häufig darauf verwiesen, ja, da wird Explainable AI entwickelt und das wird quasi unsere Blackbox-Probleme lösen. Aber wenn man sich diese Methoden dann eben ansieht, ist es doch nicht unbedingt das, was sich die meisten Juristen wohl darunter vorstellen sollten. Eben genannt habe ich schon, bei Bilderkennung sind es öfter sogenannte Wärmebilder, also Markierung der wichtigsten Pixel oder Markierung der wichtigsten Wörter etc. Aber die Interpretation, was das jetzt aussagt, ist natürlich immer noch dem Anwender überlassen. Und die ersten empirischen Studien zeigen da auch, dass das, ja, sagen wir mal, umstritten von der Nützlichkeit auch ist, diese Herangehensweise. Mhm. Ich denke, bei manchen Dingen wie dem AI-Act, der in Artikel 13 ja so eine Transparenzbestimmung hat und in Artikel 14 zur menschlichen Aufsicht auch sagt, ja mittels Interpretationstools soll man da irgendwie diese Aufsicht wahren, da sehe ich schon auch den EU-Verordnungsgeber zum Beispiel ein bisschen in der Pflicht, ein bisschen mehr vorzugeben, was das Parlament dann übrigens auch getan hat, weil sonst sehe ich schon die Gefahr natürlich, dass der Markt auf vielleicht Standards zurückzieht, die natürlich den Unternehmen nutzen, die sagen damit, ja, unser Explainable AI ist gewahrt. Aber es ist natürlich die Frage, ob das der höchste Standard wäre, auf dem man sich da festlegt, eher, eher wohl negativ zu beantworten. Mhm. Mhm. Ja, und äh, eine Folgefrage, die daraus entsteht, ist die, wer das dann eigentlich mit diesen Standards überblicken kann. nicht? Denn äh, man braucht ja relativ avancierte Kenntnisse darüber, was diese Systeme können, um beurteilen zu können, was sie können sollen. Und wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was man aus diesen Unternehmen hört, dann weiß das das Unternehmen mitunter selbst nicht und ist auf der Suche. Und dann wird es mit der Explainable AI oder mit dem, was Explainable sein soll, halt recht, recht schnell, recht schwierig. Aber Sie sagen also, dass Sie aus Artikel 13 und Artikel 14 EU-Verordnung sowas wie ein Du sollst Explainable AI verwenden und du sollst äh, Explainable AI so verstehen, dass es auch wirklich erklärt wird, was da geschieht, ableiten lässt, richtig? 
aus Artikel 14, glaube ich, stärker als wir aus Artikel 13. Artikel 13, glaube ich, ähnlich wie in der DSGVO, ist eher allgemeine Information. Da bin ich persönlich eher pessimistisch, ob das wirklich jetzt ähm, mehr auf mehr abstellt. Die Informatik unterscheidet da häufig von lokalen Erklärungen, also die Erklärung einer Einzelentscheidung, einer konkreten oder global, also des ganzen Modells gewissermaßen über verschiedene Entscheidungen hinweg. Und ich glaube, dass eben Artikel 13 mehr so als allgemeine Informationen, ohne jetzt irgendwie eine Einzelentscheidung zu erklären, abstellt. Mhm. Das Parlament hat übrigens da auch noch ein weiteres Betroffenenrecht geschaffen, das darauf aufbaut, auch hier glaube ich eher nicht, dass das, auch wenn der Wortler in diese Richtung geht, auf eine Einzelentscheidung abstellt. Mhm. Artikel 14, ich denke in manchen Konstellationen zumindest, also ich sehe keine, keine Pflicht, immer Explainable zu verwenden, aber ähm, es wird als ein Beispiel genannt, das eben quasi ermöglichen kann, um diesen Eingriff da irgendwie zu effektuieren. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das in manchen Konstellationen quasi die Grundbedingung sein wird, um da zu erkennen, dass ein Fehler vorliegt und rechtzeitig im Notfall, so wie es formuliert wird, den Stoppschalter zu drücken beispielsweise. Ja, gut. Ich würde gern jetzt noch ein weiteres Kapitel erfinden, <lacht> das wahrscheinlich das Allerblödeste von den dreien ist, die ich da gerade erfinde und Sie müssen mir das verzeihen. Und ich muss, bevor ich dieses Kapitel erfinde, auch noch sagen, dass der Umstand, dass mir so viele weitere Kapitel einfallen, selbstverständlich das größtmögliche Lob für diese Arbeit ist, die wirklich großartig ist, weil sie wirklich grundlegend erörtert, wo wir stehen aus einer, wie das Herr Stöger auch schreibt, aus einer sozusagen soliden, aus einer soliden Informatikkenntnis und einer soliden juristischen Methode. Deswegen stelle ich nur ständig diese blöden Fragen nach weiteren Kapiteln. Also das weitere Kapitel, das ich gerne äh, erklärt haben würde, wäre das, was denn jetzt aus ihrer Arbeit Delege Lata oder Delege Ferenda in Österreich für den Einsatz von Machine Learning in der Verwaltung tatsächlich folgt. Also wenn Sie sich kurz einmal die Schuhe anziehen eines CIO im Justizministerium oder einer, einer, eines IT-affinen Richters oder einer IT-affinen Richterin, was, was ändert sich aus Ihrer Sicht äh, als Ergebnis Ihrer Arbeit für deren Arbeit? Ähm, aus Sicht von Implementierung würde ich zuerst einmal sagen, man sollte nicht vergessen, ähm, also gewisse Abstufung würde ich mal fordern. Erstens mal Machine Learning, wie gesagt, ein Unterbereich, nur weil es jetzt die neueste Technologie in dem Bereich fällt, muss man nicht immer Machine Learning verwenden. Das sehe ich öfter. Da wird gefordert, irgendwie Machine Learning beispielsweise irgendwie für Fristenberechnungen oder für Parkstrafen zu verwenden. Nein, also das denke ich, da sollte man eher praktisch das auch sehen, sowohl wirtschaftlich als auch technisch. Man sollte auch bedenken, auch klassischere Systeme gibt es immer noch. Machine Learning ist nicht, nicht alles, was im Bereich Automatisierung entsteht. Um, was noch daraus fließt. Ich würde sagen, aus Sicht der Implementierung, im Augenblick Vollautomatisierung, so den künstlichen Subsumptionsautomaten oder den Justiz, den künstlichen Richter, kann man schon machen, aber das würde ich dann schon sehr, sehr gut einhegen. Wie zum Beispiel Professor Meyerhofer hat ja vorgeschlagen, das irgendwie Provisoralscharakter zu geben und quasi dann remonstrative Rechtsmittel, die es ermöglichen, das relativ schnell dann auch wieder zu einer menschlichen Entscheidung auszusteuern oder mehr Auditing und so weiter. In solchen Einhegungen würde ich es dann vielleicht Vollautomatisierung mittels Machine Learning zulassen oder auch 
bei Verwendung von sogenannten Whitebox-Modellen, also auch bei Machine Learning gibt es ja Modelle, die besser erklärbar sind, die man überblicken kann, also Entscheidungsbäume, lineare Modelle etc. Auch diese würde ich im Hinterkopf behalten bei der Implementierung. Und ich sehe die etwas vertanen Chancen vielleicht auch bei der rechtlichen Betrachtung eher so im, im Bereich Assistenzsysteme oder im Bereich eben Erzeugung irgendwie von, von Beiträgen, von Beweismitteln etc. oder auch Risikomanagement im Vorfeld. Ich glaube, hier kann Machine Learning sehr gut punkten. Risiko ist aber was, was wir als Menschen nicht gut vordefinieren können. Natürlich muss man ja auch aufpassen mit Diskriminierung. Aber ich glaube, der Fokus auch für Implementierung sollte stärker auf Privatwirtschaftsverwaltung und auch so im, im schlicht hoheitlichen Bereich gelegt werden. Ich glaube, da sind eher die Chancen als wie die Vollautomatisierung, auf die jetzt zumindest rechtswissenschaftlich meistens der Fokus liegt. Ja, also den, den Befund möchte ich uneingeschränkt unterstreichen. Ich habe auch den Eindruck, dass eigentlich ungeheuerlich viel äh, Denkenergie investiert wird in die, in die Abwehr des äh, vollautomatischen Richters und äh, vergleichsweise sehr wenig äh, Denkenergie investiert wird in das, was längst schon passiert, nämlich dass Richterinnen und Richter oder sonstige Juristinnen und Juristen einfach anfangen, Dialoge zu führen, zum Beispiel mit, äh, mit, äh, mit Systemen, äh, also insbesondere mit Large Language Models, nicht? Also nenne mir die drei wichtigsten Entscheidungen zu X oder, äh, oder sowas. Das passiert, glaube ich, schon erstaunlich viel mehr als viele meinen. Zumindest an den Unis passiert das ganz sicher. Ja? Und, und äh, nachdem die Leute, die heute an den Unis sind, übermorgen in den Gerichten sind, ist es wahrscheinlich übermorgen auch dort. Und auch in der Verwaltung. Und das hat dann mit dem vollautomatisierten Subsumptionsautomaten herzlich wenig zu tun. Das hat aber mit einigen anderen systematischen Problemen zu tun, von denen Sie eines jetzt so nebenbei erwähnt haben, nämlich das des Bias oder des Vorurteils, nicht, wo Sie jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt haben, da müsse man aufpassen oder so ähnlich haben Sie es gesagt. Wie kann man denn aufpassen, wenn das eine Blackbox ist? Naja, einerseits natürlich äh, erlauben äh, Explainable Verfahren dann gerade, wenn man es auf das ganze Modell bezieht, auch im Auditing, gewisse Einblicke, gewisse statistische Aussagen und dann ein Bereich, mit dem ich mich in der Dissertation auch beschäftigt habe, ist ähm, Fairness in Machine Learning. Also man versucht Fairness-Definitionen, Fairness-Maßstäbe auf technischen Wege, also mathematisch zu definieren und zu implementieren. Da sehe ich zum Beispiel für die Privatwirtschaftsverwaltung potenziell Chancen, wobei man auch sagen muss, hier gibt es große Kritik an dem Bereich. Es gibt hier Dutzende verschiedene Fairness-Definitionen, die einander widersprüchlich sind und es ist auch eine normative Entscheidung für Menschen, für welchen Maßstab man sich dann entscheidet. Ja, und wenn man das marxistisch äh, kritisieren wollte, entschuldigen Sie dieses altvaterische Argument, dann ist das mit dem äh, Fairness natürlich eine, ein Ergebnis des, äh, der sozusagen der Umgebung, in der sich jemand oder der Klasse, wenn man das so nennen will, in der sich jemand befindet. Und das ist jetzt not, nicht notwendigerweise dieselbe wie die, über die da dann entschieden wird, angeblich fair. Nicht? Also, bin, also als Marxist würde ich das nicht so gerne hören, wenn ich einer wäre, ne? oder? Ja, es ist, glaube ich, eine Debatte, die noch intensiver geführt werden muss. Also es gibt erste Artikel in dem Bereich, wie sich Juristen Fairness vorstellen und wie das die Informatik tut. Da gibt es sehr lebendige Diskussionen, sehr unterschiedliche Seiten. In der Hoheitsverwaltung, denke ich, ist daraus auch recht wenig zu gewinnen. Aber wie gesagt, so in den Risikomanagementsysteme oder eben Privatwirtschaftsverwaltung abzusichern, vielleicht durch Fairness-Definitionen, sogenannte demografische Parität herzustellen, dass 
gewisse Gruppen nicht benachteiligt werden. Was natürlich eine normative Entscheidung ist, ja, da sehe ich schon gewisse Chancen auch darin. Ja. Gut, das ist jetzt eine denkbar vorsichtige Formulierung gewesen, aber wir lassen sie mal so stehen, denke ich. Ja. Vielleicht noch ein großes Feld, äh, Herr Schneeberger, weil Sie das auch in der Einleitung so gesagt haben. Sie haben sich auf die Schufa-Entscheidung bezogen. Das ist vielleicht das dritte Große, was geschehen ist, seit Sie Ihre, oder während oder seit Sie Ihre Arbeit geschrieben haben. Der mittlerweile hat sich ja auch der EuGH sozusagen an der Diskussion beteiligt, in einer Weise, die äh, anspruchsvoll ist, sagen wir mal so. Ja, wie, wie, wie würden Sie denn das Schufa-Erkenntnis in die Diskussion, die wir gerade führen, einführen oder integrieren wollen? Ja, was ich mir persönlich, muss ich sagen, noch nicht sicher bin natürlich, wie sehr dass sich dieses, dieses Urteil auch auf Konstellationen, wo nicht diese Mehrparteienkonstellationen wie im Schufa-Verfahren gegeben sind, übertragen lässt. Laut den Schlussanträgen, nämlich gibt es einen Satz, das sagt quasi, ja, es ist egal, wie man das aufsplittet. Also im Schufa-Verfahren ist es ja der Fall gewesen, dass dieser Wahrscheinlichkeitswert von der Schufa generiert und dann an Kunden wie Banken zur menschlichen Endentscheidung weitergegeben wird und ähm, dieser Wahrscheinlichkeitswert ist eben schon als, als Entscheidung im Sinne von Artikel 22 DSGVO qualifiziert worden, mhm. also ist quasi nach vorne verlagert worden. Ähm, wie sehr sich das natürlich auf, auf Szenarien übertragen lässt, wo diese Konstellation in der Form nicht so gegeben ist, wo eine Sagen wir mal, ein, ein Sachbearbeiter bekommt, wie beim AMS-Algorithmus, bekommt eine Einstufung, der fällt in Gruppe H oder Gruppe 2 oder sowas und wie sehr sich das übertragen lässt. Ich denke schon, dass jetzt ein deutlich wichtiger wird, eben da darzulegen, welche organisatorischen und anderen Maßnahmen getroffen worden sind, um eben zu verhindern, dass diese Entscheidung nur quasi dann im Rubber gestampt wird, also nur abgehakt wird, dass das noch wichtiger ist, das dann darzulegen, dass hier quasi, so wie es die Informatik sagt, der Human in the Loop, der Mensch, der die Überprüfung, die Kontrolle hier inne hat, dass es auch wirklich faktisch passiert. Ich glaube schon, dass das den Maßstab jetzt strenger zieht. Ob es dann natürlich zu streng ist, ja, das wird sich zeigen, ehrlich gesagt. Ja, weil man immer noch ja auch noch, wenn man wollte, hinzufügen könnte, dass wir diese Diskussionen ja in Europa zwar sehr trefflich führen, aber nicht der einzige Ort der Welt sind, wo solche Diskussionen geführt werden und es da letztlich auch um Wettbewerbsfragen und um Standortfragen geht. Also. Ein Punkt, den die Entscheidung ja leider groß ausgeblendet hat, der mich persönlich stark interessiert hätte, ist die Interpretation der involvierten Logik in den eben mit, mit dieser automatisierten Entscheidungsfindung verknüpften Informationspflichten, Schrägstrich dem Auskunftsrecht, aber da ja, müssen wir... Natürlich, und dann der Frage dazu, wozu das eigentlich dient, also was man da dann eigentlich, worüber man da genau aufklären muss, ja, an was der Rezipient davon eigentlich verstehen muss. Ob das nicht tatsächlich in ein Problem führt, das wir mit der Cookie-Problematik gerade ziemlich gut erlebt haben, ja, dass dann halt irgendwie 15 Seiten, die niemand liest, produziert werden, warum irgendein Wert herausgekommen ist. Ja. Also... Das ist überhaupt ein Grundproblem übrigens, über das wir vielleicht auch noch in Richtung eines Endes kommend äh, reden können. Wer, für wen soll es eigentlich explainable sein und was ist das Ziel, das man damit erreicht? Ist es nur die erreichen will? Ist es nur die Rationalitätskontrolle, das worüber wir vorher geredet haben und wo unser Hörer jetzt auch noch sozusagen ganz empathisch und äh, traditionell das, das Bild äh, aufrechterhält? 
dass wenn eine Entscheidung begründet werden muss, dann brauche es einen Nachweis, dass eine Norm auf einen Sachverhalt anwendbar ist, also Rationalität, Rechtsstaat, Willkürverbot und so weiter. Oder geht es eigentlich, und so haben wir ja begonnen, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Verständigkeit und wenn, dann für wen? Oder geht es um beides? Ich würde schon, es ist, Transparenz ist natürlich auch ein in sich relativ undefinierter Begriff, wir würden es schon auf vielen Seiten sehen. Einerseits auf Seite der Behörde zum Beispiel, um auch um eine gewisse Selbstkontrolle, also nicht natürlich durch den Algorithmus, der sich selbst kontrolliert, sondern vielleicht durch Stichproben, Auditing und dergleichen zu ermöglichen oder auch die Genehmigung im Vorfeld. ist auch eine Frage, kann man sowas quasi, hat die Verwaltung ausreichend Einfluss auf solche Systeme, wenn sie nicht gewisse Parameter hier determinieren kann? Und natürlich schon auch einer meiner Schwerpunkte schon natürlich die Situation der Rechtsadressaten, der Betroffenen. Ich würde natürlich sagen, hier sind ganz unterschiedliche Formen von Transparenz und auch Explainable-Eye-Techniken gefragt. Die Seite der Kontrolle der Behörde hat vielleicht eher hier, will globaler wissen, wie das Modell generell funktioniert und der Betroffene, ich sage nicht, dass der irgendwie jetzt einen Quellcode oder eine ausführliche Darlegung der allgemeinen Funktionsweise bekommen sollte, sondern wirklich eben nur lokal auf seine Entscheidung bezogen, ja. eben Transparenz. Also ich glaube, das kann man nicht über den Kamm natürlich scheren, sondern ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Und natürlich auch vielleicht für Expertenkommissionen und dergleichen kann man natürlich den Standard auch technisch noch höher ansetzen. Man mhm. sagt, hier ist noch mehr technisches Wissen, mehr Verständnis gegeben oder auch Sachverständige etc. Ja. Gut, Herr Schneeberger, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war eine, ein, ein wunderbarer erster Anriss für diese wunderbare Arbeit. Wann wird sie denn erscheinen? Wissen Sie schon, wann man sie kaufen kann? Laut Verlag Österreich dann im, frühestens im März diesen Jahres. Und herzlichen Dank natürlich für die Einladung. Ich werde Ihre angeregten Kapitel dann in der, was in der im Band 2 werde ich sie berücksichtigen, ja. nehme ich an. Müssen Sie nicht, gar nicht, müssen Sie gar nicht. Aber lassen Sie mich noch was sagen zum Erscheinen. Also im März wird es erschienen sein. Ich bin ganz sicher, dass diese Arbeit die Diskussion in Österreich und über Österreich hinausgehend ganz maßgeblich beeinflussen wird. Es ist wirklich eine, ein seltener Glücksfall einer, einer wirklich tief fundierten, grundlegenden Arbeit zu einem der kompliziertesten und wichtigsten Themen, das man derzeit im öffentlichen Recht und über das öffentliche Recht weit hinausgehend und im IT-Recht äh, verhandeln kann und das aus wirklich multiperspektivischer Herangehensweise. Eine ganz großartige, wirklich äh, zu großer Freude anlassgebende Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass Sie sie geschrieben haben, Herr Schneeberger. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie zuhören äh, bei einem so schwierigen Thema so spät am Abend. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben. Ich hoffe, dass wir in Verbindung bleiben. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Bis bald einmal, wenn Sie mögen. Auf Wiederhören.